0: Bueno, les presento, él, es, él se llama Reggie Ray, Reginald Ray, y él se llama Chogyam Trumpa Rinpoche. Bueno, él ya falleció, él todavía vive, él tiene como unos 75 años. Entonces, él, él, no, él, <ríe> él era maestro de él. Okay. Entonces, ahorita me voy a enfocar más en Chogyam Trumpa Rinpoche. Él, él era un. Bueno, él nació en el Tíbet en 1939. Y en el Tíbet está esta. Pues no sé si llamarle tradición. Es como una tradición de que, unos, de que un lama muere. Digamos, el. Bueno, que Dios no lo quiera. Que el Dalai Lama muere. Y entonces los lamas escogen su próxima reencarnación. Se dice es como una creencia, puede ser cierto o puede ser no cierto ¿Okay? y entonces a esos nuevos niños que nacieron que se supone que son la reencarnación del lama que murió, se les llama Tulku, tulku. y entonces tienen todo un sistema en el Tíbet para identificar Tulkus o estos seres, estos lamas reencarnados y entonces a los, cuando tenía un año y siete meses descubrieron o descifraron que era un tulku este choguyan y entonces allá los tulkus les dan como la mejor educación como monástica entonces desde chiquitos los separan de sus papás y es como un entrenamiento así intenso para que se conviertan en un lama un, un maestro pues entonces al año y siete meses lo descubrieron y dice mi maestro que o sea puede ser esa la como que crees en la reencarnación, pero no es necesario creer en la reencarnación. O otra perspectiva es que por medio de intuición y de visiones descubren que estos niños son como superdotados. Y entonces ya los identifican y, y, los, y ya los toman. Bueno, les dicen que son un tulku y ya empieza su entrenamiento. Entonces, pues, pues si no crees en la reencarnación... Solo quédate con la idea de que como que de cierta manera logran identificar que son niños dotados para la espiritualidad. Y, y es así como los escogen. Entonces, pues recibió un entrenamiento intenso así como por, no sé, unos 19 años de su vida. Y luego ya vino la ocupación de China. Y entonces eh, su maestro le dijo que las enseñanzas no iban a poder sobrevivir si se quedaban en el Tíbet. Entonces le dijo que pues fuera a la India y que compartiera esas enseñanzas a, a pues, al occidente pues o a más gente. Y entonces uno de su, su primer libro es como la travesía de todo el viaje que tuvo que hacer del Tíbet a la India. Entonces Fue en un viaje de meses y él era un chavo como de 19 años. Entonces, y, y, y digo, a esa edad ya enseñaba y ya compartía, ya daba clases. ¿No? Y, y muchos de los que salieron en el grupo pues ya no llegaron a la India ¿no? porque venían los chinos también persiguiéndolos y disparándoles y, y o sea el camino estrecho y subir piedras y o sea fue toda una travesía y eventualmente llegado, llegaron a la India creo que no sé salieron no, no tengo el número pero pongan que 200 y llegaron a la India 30 o sea muchísimos se murieron en el camino y entonces ya en la India empezó, digo, tomó clases de inglés y se ganó una beca para estudiar en, en Inglaterra. No recuerdo si, creo que Oxford o Oxford está en Inglaterra. Bueno, una universidad prestigiosa en Inglaterra. Y entonces se fue a Inglaterra y allá en Inglaterra se, se fue con otro lama, con otro monje, por así decirlo. Los dos se fueron a, a Inglaterra. Y en Inglaterra pusieron como una especie de monasterio. Y entonces empezaron a compartir las enseñanzas, por así decirlo. Pero el Shogiam trumpa tenía la, la idea. En el Tíbet también dicen que tienen mucho esta idea de que tienen como las enseñanzas más preciadas. Y hay muchos celos, como que cuidan mucho esas enseñanzas. Y ven a los occidentales como... Como que no merecemos estas enseñanzas, porque estamos, son, somos muy materialistas. Y entonces, como que no, en, en cierta medida no querían compartir como sus tesoros más preciados, ¿no? estas enseñanzas. Pero él, Chogyam trumpa vio que no era tan cierto. O sea, que los occidentales, por lo mismo, ¿no? de que tenemos trabajos y una vida y relaciones por, la mis por eso mismo podemos hacer ese viaje espiritual completo porque tenemos muchas experiencias en nuestro día a día y porque nuestra vida puede ser muy rica por esas experiencias entonces él vio eso en los occidentales y de decidió compartir todo lo que sabía lo los seis llanos que les compartí hace ratito Todas las enseñanzas, hasta las más secretas, las estaba compartiendo. Y entonces, el lama con el que había ido y otros, otro grupo de lamas ahí en Inglaterra, pues se pusieron súper celosos. Y entonces, como que se pusieron en contra de Chogyam trumpa e Incluso lo fueron como a delatar al gobierno inglés. Y le dijeron que era un riesgo para la seguridad nacional que se había vuelto loco, que estaba compartiendo puras barbaridades y así. O sea, sus mismos amigos, al ver que él estaba compartiendo eso, se le pusieron en su contra. Entonces dice mi maestro que eso para él fue como un golpe bien fuerte. O sea, como que él sentía que o se había venido a este mundo para enseñar y compartir. Y si no podía hacer eso, estaba hasta pensando quitarse la vida. Entonces pasó por una etapa muy oscura. ¿no? de depresión y de confusión y de traición. Y entonces, pues eventualmente salió de Inglaterra. ¿no? no se le consiguieron un pasaporte porque hasta eso le habían quitado. Y vino a Estados Unidos, como en el año 70 creo que llegó a Estados Unidos. Y entonces ya en Estados Unidos ya empezó a compartir, o sea, todo lo que él quería compartir. Y como había pasado por esa etapa súper difícil porque, o sea, como él era un tulku, o sea, cuando son tulkus te dan sellos que avalan que eres un lama reencarnado y, y o sea, todo como que la burocracia te, te apoya, por así decirlo. Y entonces cuando él empezó a compartir todo esto... Y se pusieron en su contra, o sea, le quitaron sus sellos y lo dejaron de apoyar. Y, y, y como que la organización, por así decirlo, la que formaba parte como que lo desacreditó. Entonces, pues fue, dice que es la etapa más difícil de su vida. Entonces ya llegó a Estados Unidos, pero tenía como esa llama interna de todo lo que había pasado. Y entonces en los, dicen que en los primeros años compartía así cosas... ...súper profundas, o sea, como súper directas y, y criticaba mucho esta burocracia y esta cultura tibetana. Uh -huh. Y ya cuando vieron que tenía un buen de alumnos y que en Estados Unidos le estaba yendo muy bien ya... dijo ah, no, pues sí te apoyamos y todo. Uh -huh. Entonces, de ahí vienen estas prácticas. Él okay. es Chogyam trumpa y, y Reggie, él... Cuando recién Chogyam llegó a Estados Unidos, como en el año 70, a las dos semanas, Reggie lo conoció. Fue y se hizo su alumno. Y dice Reggie, o sea, que era... Cuando estaba cerca de Chogyam, que era como un fuego que quemaba con todo... O sea, llegabas tú y pretendías el que, ser este güey que sabía todo y el súper espiritual. Y que con solo su presencia sentías como quemaba todo eso. Y entonces como que te desnudaba por así. O sea, sin decir una palabra, desnudaba y podía ver a través de todas esas máscaras que tú estabas poniendo. Y entonces decían que estar así, que estar en su presencia era como que días antes sentías estas náuseas aquí como cuando te vas a subir a la montaña rusa, así esas náuseas, ese miedo de, que, de estar en la presencia de Chögyam, por tan fuerte y transformadora que era su presencia y sus enseñanzas. Y pese a esa fuerza y a eso era, os dicen que era súper amoroso y súper compasivo y que permitía todo lo que era la otra persona, sus miedos, sus dudas, su tristeza, todo era permitido en presencia de Chogyam. Y esas son las enseñanzas que transmitió. ¿Okay? Y hoy en día la organización que él fundó se llama Shambhala International. El líder es su hijo. Eh, pero como que regresó de nuevo a esa burocracia. A ese, como ese como en vez de enfocarse en la práctica y en la transformación, ya está más enfocada esa organización en crear centros y en que la gente apoye económicamente. Y otra vez, otra vez regresó a eso de lo que su padre estaba como huyendo o que quería cambiar. Pero hay maestros como Reggie, que dice que mantiene como la esencia de las enseñanzas, como... ...lo que realmente vino a, a... transmitir Chogyam... ...todavía... ...está disponible... ...y entonces de ahí vienen estas prácticas que... que estamos haciendo y que les estoy compartiendo... Entonces, ...no sé si haya... ...alguna duda... ...no... ...y, y lo bonito de estas prácticas es que... O sea, ...no tienes como que... ...hacerte de budista... Ni creer en nada que no quieras creer. Puedes tú seguir con tus propias creencias y hacer las prácticas, las respiraciones, las visualizaciones. No, no te impide la religión que seas o tus creencias, no te impide hacer las prácticas. Al contrario, enriquece eh, pues, la espiritualidad que ya estás viviendo. Entonces, bueno, me... me les quería contar un poquito de, de, de ellos, y no solo son ellos, también, les digo, este, este linaje viene desde tiempos del Buda. Entonces, mucha, mucho tiempo estas enseñanzas como tántricas estuvieron castigadas y eran, per, así como la Inquisición, eran perseguidas en la India, como cosas del diablo, y a quienes las practicaban incluso los mataban y los torturaban. Entonces, pues, Gracias a esas personas que guardaron estas enseñanzas y que se comprometieron con su práctica y con su vida. Gracias a todos esos seres es que hoy podemos también practicar esas prácticas. Entonces, cuando me refiero al linaje, me refiero a ellos y a todos esos seres que a veces hasta daban su vida por, estas, por, por preservar estas enseñanzas que apuntan a la humanidad. No, no es budismo, dice mi maestro, es, son, es como la esencia de, de ser humanos. Entonces, cuando me refiero al linaje hablo de todos esos seres que están aquí presentes, como apoyándonos y sosteniendo este espacio. Y también ese linaje a veces, a veces te pone como que las trabas en tu vida. Y las situaciones difíciles es, son esos, digo digamos, esa misma energía, esos mismos seres. Todo lo que esté sucediendo en tu vida es como un, un llamado a, a despertar. Entonces, cualquier situación, por ejemplo, en mi caso les compartía las dos depresiones la fatiga crónica, todo eso, digamos que de alguna manera me lo puso el linaje para que yo pudiera también encontrar estas prácticas y que las pudiera compartir con ustedes. Y así, igual para ustedes, lo que sea que los trajo aquí, el, el linaje fue quien los trajo aquí. Y quien les puso esas trabas y quien les fue marcando el camino. Entonces, pues podemos, puedes honrar tu linaje y la manera de honrarlo y demostrarle tu respeto a esos seres que tal pues, no conocemos, ¿no? Es practicando, manteniendo tu, tu práctica. Puede ser esto, puede ser alguna otra práctica espiritual pero de esa manera es como uno honra todo el esfuerzo y todo el trabajo y la dedicación que otros seres han puesto en, est en, en, en estas prácticas.